0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living World Podcast. Yo soy Andrés Fulcar y en este episodio estaremos hablando acerca del devocional. ¿Qué hacemos en el devocional? Si leemos nuestra Biblia todos los días, ¿cuál es la importancia de esto? En fin, hablamos, hablaremos un poco de este tema que es bastante interesante. Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living Word Podcast. Y aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a mis compañeros.
0: Andrés Fulcar, de este lado.
1: Y Mario Escobar, por aquí. Entonces, el día de hoy, yo les tengo una pregunta, señores. Una pregunta muy importante. Y se si pudiese decir que un poco ganchosa. Mi pregunta es para ustedes. Los cristianos. ¿Deben hacer su devocional todos los días? ¿Qué ustedes creen? Devocional todos
2: los días. ¿Damos una respuesta de, sí. de lata primero y después preguntamos más cosas? O... o sea, mi respuesta como de lata es, se supone que sí. No sé qué tú dices, Andrés.
0: Eh, el cristiano debe hacer o debe tener un contacto en comunicación con el Señor todos los días. Eso es lo que nosotros llamamos devocional. ¿Por qué devocional? Porque es un tiempo de devoción que está eh, directamente dedicado o separado a una conversación, es decir, yo leo la palabra, medito, memorizo y oro, que sería el, el intercambio con el Señor. O sea, esa sería la respuesta ahora. Ahora, cuando nosotros decimos que, que eso debe pasar todos los días, ¿qué debe estar dentro de eso, tal vez? O, ¿cuál sería la forma en la que eso se puede aplicar diariamente? Creo que sería mi pregunta, si ustedes me dicen eso a mí. No sé qué diría, qué diría Abraham.
1: Me, me parece interesante porque la definición que tuviste como de devocional eh, quizá es una que deberíamos como expandir un poco antes de, porque puede que haya gente que nos esté escuchando que no... No tienen ni idea de a qué nos referimos con eso.
2: Exacto. Cuando y... yo pienso en la palabra devocional, okay.
1: uh -huh. fuera de...
2: O sea, sin pensar lo que dijo Andrés. Generalmente, cuando yo pienso en la palabra devocional, yo lo que pienso es en leer la Biblia o en utilizar alguno de esos libros que venden, libros cristianos de devocional. Eh, o sea, que básicamente como una lectura diaria,
1: más o menos. Eso es lo que me llega a la mente cuando alguien dice devocional. Y me parece interesante eso que tú mencionas, de esos libros de devocional, que generalmente, para el que no sabe, son libros que tienen, eh, me imagino que lecturas diarias, algún pasaje de la Biblia que leer, y luego tiene como un, ¿cómo se diría? Como una breve exhortación, palabra de ánimo, sacada del pasaje que se leyó, o eh, explicación del texto que se leyó, como una breve meditación hecha por el autor del libro sobre esos pasajes o algo relacionado, ¿cierto? Sí, exacto. Eh, hay algunos
2: que son más interactivos, que por ejemplo, dejan un espacio en blanco para que tú llenes, eh, escribas alguna reflexión o algo así, pero por lo general, incluso si somos un poco más tecnológicos y vemos los planes de lectura que tiene UVersion, por ejemplo, uno se da cuenta de que tiene, por lo general, tiene el texto bíblico y después tiene un una párrafo o algún tipo de texto que, que habla o comenta sobre la lectura que uno, que uno tuvo.
1: Uh -huh. me, y me parece interesante que de la respuesta de Andrés, él dijo eh, lectura, meditación, memorización y oración. Como si, como que un devocional consiste de esas partes.
2: Sí, sobre todo la memorización me pareció interesante y como es algo que yo no escucho siempre,
1: eh, yo quisiera que André hable un encima de eso.
0: Lo que yo entiendo que aporta cada uno, porque yo lo dividí así, porque yo entiendo que aportan cada una de las cosas. Nosotros siempre hablamos de que eh, nosotros tenemos que cultivar una relación con el Señor. Eh, algunos más osados, y estoy hablando de tal vez predicadores o maestros, dicen que esa relación con el Señor debe ser tan viva y tan dinámica como una relación que tenemos interpersonalmente, como humanos. Eh, y eso cuando yo lo escuché la primera vez me llamó la atención. Incluso eh, recuerdo que escuché una vez una persona que me dijo que la forma en la que él oraba era hablando constantemente con Dios durante el día, que él realmente no sacaba un momento, una hora de oración específica. Eh, independiente, independientemente de si eso esté bien o mal desde un punto de vista práctico a mí me llamó la, te, la atención el hecho de que se refiriera a una conversación o a la oración como una conversación con el Señor porque normalmente nosotros vemos la oración como un acto mecánico en el que nosotros le recitamos reglas de cosas al Señor y nos sentamos a esperar y no como una respuesta a algo que hemos recibido o una petición a lo cual estamos esperando una respuesta real y la vamos a estar buscando y escuchando. Entonces, por eso yo dividí, y, tú hablas, y yo sé que ustedes me preguntaron fue sobre la memorización, y, ahí, y voy para allá. Y okay. yo, me preguntaron, y yo dividí el tema del, del devocional y dije, ¿verdad?, lectura de la palabra, meditación, memorización y oración, porque cada una de ellas lleva una parte. De lo que es una relación dinámica con el Señor. Cuando tú lees la palabra, tú escuchas lo que él quiere decir. Cuando tú meditas, tú interiorizas o aplicas aquellas cosas que tú, o aquellas, vamos a decir, palabras, oraciones que tú recibiste del Señor en, en, en la parte de su. de que él habló contigo, con la, de, de la Biblia. Cuando tú memorizas, entonces, es que tú, eh, como que. como que contextualizas o. O te, o te llenas de la información de una forma ya, podríamos utilizar el término empírico, o sea, de una forma eh, que salga luego natural. Esto, esto es algo que nosotros hacemos de manera eh, muy, vamos a decir, eh, inconsciente cuando hablamos con una persona. Por ejemplo, si a mí me presentan Abraham hoy, ahí me dicen, Hola, yo soy, Abraham me dice, Hola, yo soy Abraham, estoy casado con Judith, eh, soy profesor, etcétera, etcétera. En la próxima conversación, lo más probable es que ya yo sepa que se llama Abraham, sepa que el profesor y sepa que está casado, aunque no me acuerde tal vez de su esposa o de dónde trabaja. Uh -huh. Y ese proceso yo, de yo mantener en mi mente la información que me acaba de dar, aunque yo la hago inconsciente en esa conversación, es algo que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que hacer por el medio que es, los medios que escritos, medio escrito, tenemos que hacer el esfuerzo de mantenerlo. Es lo que yo entiendo. Y entonces por eso yo incluyo la memorización. Yo recibo de parte de Dios, yo medito, es decir, trato de de contextualizar, de aplicar eso que yo leí y luego yo trato de quedarme con eso de manera textual, de forma que yo con, tenga esa información para cuando la necesite nuevamente esté presente. Y luego la oración, que es el proceso donde yo, luego de haber escuchado, luego de yo haber interiorizado, yo, luego de yo haber eh, memorizado, tengo algo para decir, algo para agradecer o algo para pedir al Señor. Eh, y obviamente cada una de esas partes tiene un sinnúmero de ramas de estudio, o de, no de ramas de estudio. De, de formas de hacerlo, etcétera, etcétera. Pero, y esto lo vamos a hablar más adelante, yo personalmente, como creo que una relación con el Señor debe ser una relación dinámica, no creo que los cuatro elementos tengan que estar presentes todos los días en un tiempo devocional eh, de un cristiano. Por el dinamismo de nuestra vida, uno, por el dinamismo de nuestras emociones, que son parte de lo que el Señor utiliza para moldear nuestro carácter, y por el mismo dinamismo de la persona de Dios. Yo no creo que nosotros podamos tener una rutina diario hacer esto, 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 y realmente construyamos una relación con el señor. Obviamente, el que lo puede hacer, eh, porque hay personas que pueden llevar rutinas eh, de manera natural, obviamente, esto le va a salir sin el, sin el máximo esfuerzo, o, o no sabe lo robótico. Pero mi, eh, donde yo voy es que debe ser algo que sea real, y para que sea real, el robotismo, el, tú sabes, el, el hacer toda la todos los días lo mismo como, como que es una rutina, puede desbaratar un poco esa, esa realidad o esa... Real, realidad no es la palabra, pero ustedes entienden, de esa, de esa interacción entre nosotros y Dios. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Pero por eso puse la, la memorización ahí. Una pregunta. Que... En la respuesta.
2: Una pregunta. Eh, pudiéramos... A, a mí me, me gusta la memorización, yo lo he practicado, pero... No es algo que yo practico a menudo, tú sabes. Y no conozco muchos cristianos que lo hagan como una práctica tan como frecuente, ah. como, digamos, un devocional. Aunque yo sé que Andrés acaba de decir que no es que tiene que hacerse todos los días, pero como sea, ¿tú crees que, en la forma en la que tú lo explicaste, Andrés, como memorización, pudiera ir de la mano con... Como, entender lo que tú estás leyendo. O sea, como inter... interiorizarlo. Exacto, interiorizarlo. Eh, ¿Tú crees que esos dos temas pudieran ser intercambiables? O sea, eh, porque...
1: O sea, sí, tú... la, gente,
2: la gente se memoriza un versículo, por ejemplo, pero puede ser que yo lea un capítulo en un día. Y esa información yo la internalice y, y, y pueda usarla después, como tú dices, para la oración. Me gustó mucho ese punto, de hecho, porque muchas veces uno lee y después como que se lo olvida, pero eh, tenerlo en la mente es muy importante. Pero ¿qué, ¿cómo tú ves esa relación entre internalizar y aprender, digamos, versus memorizar?
0: Bueno, yo la, eh, he aprendido un método que me enseñó uno de los pastores de la iglesia donde voy. Nosotros tenemos, regularmente hacemos devocionales juntos y y una cosa que nosotros hacemos que nosotros nos juntamos leemos un capítulo normalmente de proverbios o Salmos. y y luego cada uno después que leyó explicamos más o menos lo que entendemos que el, que el capítulo completo nos está tratando y luego tomamos un versículo ese versículo tratamos de verle una aplicación actual y lo memorizamos entonces ¿por qué? Eh, ¿Y por qué no, no lo, porque yo entiendo que no es lo mismo? Y es por, es por ese ejercicio. O sea, okay. que no es que tiene que hacer todo el mundo. Es, es mi opinión. Yo no, no lo veo igual porque cuando yo veo el, el pasaje completo, yo interiorizo lo que el pasaje quiso decir. Pero hay un versículo que se aplica directamente a algo que yo estoy viviendo, a algo que estoy pasando, a algo que yo voy a vivir y yo no lo sé. Y me llama la atención. Y entonces, como me llama la atención, yo quizá concentro un poco de la meditación ahí y luego lo memorizo. ¿Por qué? Y aquí voy a la Biblia, entonces. Uno de los pasajes más poderosos para mí, para nosotros, eh, poder, tal vez, comprender la importancia de la memorización en Mateo 4, cuando nosotros oh, vemos al okay. Señor Jesucristo siendo tentado por el diablo, cuando él recita para atrás, y en mucha Biblia tiene referencia, y él le responde al diablo, le responde con versículos bíblicos. Porque hay cosas que estaban escritas en los lo profetas en ese momento. Que era la Biblia en ese momento para nosotros es parte de la Biblia también, pero, pero para mí siempre ha sido interesante porque el Dios de toda la creación que se humanizó su mano, perdón, y bajó a la tierra, morir por nosotros cuando he tentado por el diablo. Primero, por primero, cómo el diablo se atrevió a tentar a Jesús.
2: <risa> yo no, es un freco,
1: eh, sí, no, es un tema yo no lo
0: veo tan así, o sea, aunque es sí, pero a mí lo que me llama la es el hecho de que el diablo entendiera que de alguna manera él tenía oportunidad de lograr. algo y eso para mí habla de la realidad de la humanidad que, Dios que, que Jesucristo asumió. Eh, obviamente no estoy diciendo ni asumiendo que el Señor Jesucristo eh, tenía la, la debilidad para pecar, obviamente, eso, eso es un tema muy profundo que mucha gente eh, lo discute ampliamente. Yo lo que estoy diciendo es que algo el diablo entendía que podía lograr, que se atrevió. Porque él no se pone a atentar a, a Jesucristo ahora en el cielo, ni a Dios, y no lo, no lo vemos descrito en ningún otro lado, ni al Espíritu Santo. Pero había algo en el hecho de que el Señor Jesucristo se haya vuelto humano, que él entendía, que le daba cierta oportunidad. Claro. Estuviera eh, equivocado. Pero además, pero encima de ese hecho, a mí me llama la atención también que la respuesta del Señor Jesucristo, siendo el Dios todopoderoso, que su hermano que sabía y que tenía el poder, porque yo estoy claro que tenía el poder de acabar con la historia en ese momento, de desaparecer el diablo y decir, oye, mira, eh, padre, tu planta como muy largo, vamos a salir de este tigre ahora que está al lado de mí vamos a resolver esto que tiene el poder lo tiene tú entiendes o sea sin embargo su respuesta y eso habla de la humildad también y de la sumisión del Señor Jesucristo era versículo bíblico y y yo soy de lo que creo que el Señor Jesucristo tenía mil maneras más de responderla pero es de responder al diablo ok él decía un yo soy como ese yo soy que se le dijo que le dijo la salsa al a, a a Moisés y el diablo se iba ahí iba a salir huyendo o sea, él tenía el poder para ese tipo de respuesta, pero decidió si responder de esa manera. Yo entiendo que porque eso nos deja a nosotros un aprendizaje. Nosotros hay momentos donde no tenemos la capacidad de analizar, no tenemos la capacidad de meditar, no tenemos la capacidad de, de usar nuestra lógica, eh, de, o nuestra lógica cristiana acumulada para responder a una situación, pero sí tenemos forma de que nos llegue a la mente un versículo que entonces nos lleva a eso. Entonces, es como, para mí, los versículos, la memorización, es como una herramienta que, que nos da ese trigger en algún momento para nosotros utilizar un pensamiento bíblico, un pensamiento eh, cristo que en muchas ocasiones no tenemos la, la oportunidad de hacerlo. Entonces, por eso yo lo, ten, lo divido, porque para mí no es lo mismo, yo leo un pasaje y yo decía, wow, mira, si el Señor está hablando así de manera, qué bueno, papá, 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 pa, me voy. No es que eso pasó de ahí, o sea, no es que eso se quedó ahí, yo puedo haber meditado seriamente en eso, pero puede ser que en un momento del día yo tenga una conversación con una persona ¡pá! y me llegue el versículo que yo memoricé textualmente y yo pueda quizá aplicarlo, analizarlo, eh, contextualizarlo de una manera que se aplique al momento que yo estoy pasando. La palabra, la, la, nosotros sabemos que la, 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 eh, la palabra escrita la Biblia, eh, eh, vive eficaz ¿verdad? y nosotros encontramos cada, a cada rato aplicaciones de cosas que nosotros quizás no habíamos visto en diferentes pasajes. Entonces, para mí es como la importancia y el poder de la memorización, por eso yo lo incluyo en algo que debe pasar constantemente, idealmente como, como algo diario, pero por lo menos constantemente en la vida de un cristiano, incluso un cristiano promedio.
1: Interesante, y para mí, eh, hay otro, o sea, Andrés está hablando como de una memorización textual, eh, obviamente para eso hay que elegir una versión, porque no sabemos griego ni hebreo, pero eh, hay algo que yo hago mucho, que no es memorización, y se pudiese decir como que una, una versión más eh, aguada o, o ligera, que, que la memorización tal cual, pero hay algo que yo hago mucho, y es como para farsear. Y en cierto modo, y eso pasa también en, vamos a decirlo académico, en el colegio, en las escuelas, frecuentemente te piden como que escribe un resumen en tus palabras o de qué se trata tal cosa en tus palabras. Y como que de cierto modo el profesor puede ver qué tanto tú comprendiste o qué tanto tú dominas un tema viendo cómo tú con tus propias palabras puedes como expresarlo. Y algo que que yo hago mucho como que conozco como en mis palabras algunos pasajes. Y yo creo que también en cierto modo, o sea, no es igual exactamente que la memorización. Sin embargo, yo creo que puede ser como en cierto modo parecido a eso de verdades que tú necesitas en momentos específicos te vienen a la mente un ejemplo eh, yo no sé exactamente cómo dice el pasaje pero en Efesios Pablo dice que la barrera de separación que había entre dos pueblos ha sido derribada y de dos pueblos hizo uno yo sé que eso está en Efesios al principio, en la primera mitad pero no sé exactamente cuál es el versículo <risa> por ahí está. Ni sé, exacto, ni sé textualmente qué dice pero lo podría encontrar fácilmente pero sí entiendo la idea que Pablo está presentando en, esos, en ese pasaje. O
2: sea que también hay varias, eh, como, a ver, hay varias formas en las que se pudiera manifestar eso de la memorización, porque pudiera ser una memorización completa, digamos, en la cual tú te aprendes tanto el texto como la referencia y dónde se encuentra. Hay gente que sabe versículos, perfectamente, pero no sabe dónde están. Y tu caso sería el contrario, que tú sabes dónde está el versículo, más o menos. Más o menos. Y más o menos lo que dice, pero no exactamente. Entonces, creo que todo eso, como que, como tú bien dices, es diferente, pero tiene su utilidad eh, también en otros contextos. Eh, en una conversación, por ejemplo, o mejor dicho, yo me he memorizado varios versículos, pero... Eh, con el tiempo eso se olvida. O sea, la memorización no es algo que tú haces una vez y para siempre como montar bicicleta. Tú tienes que ir eh, practicando. Tú sabes, practicando y recordando porque si no se te olvida lo que, lo que tú memorizaste. Y eh, creo que algo bueno de la memorización en un sentido práctico es que aunque tú te pudiste haber sabido el versículo perfectamente en algún momento pasan 10 años y tú vas a poder tener por lo menos lo que tú estás diciendo. O sea, que esa, uh -huh. eso va como que, eh, digamos que degradándose, pero la, la palabra queda ahí y uno puede hacer el ejercicio de, de volver a buscarlo. Pasa generalmente como con los pasajes que uno más les gustan, los versículos favoritos, cosas como esa Es fácil de recordar porque uno vuelve a leerlos, eh, uh -huh. pero... Como sea, la utilidad de ir, por ejemplo, con los proverbios, como dijo Andrés, o cualquier cosa, o sea, muchas veces las cartas de Pablo tienen versículos muy icónicos. Eh, Santiago. Exacto, saber dónde están eh, creo que es muy útil. Ahora, yo creo que una parte que pudiera darle un poco de, eh, como ser un poco interesante para este episodio, es explorar qué hacemos cada uno de nosotros en nuestro tiempo devocional para después hablar un poco acerca de eso de la frecuencia, porque... Yo creo que. No. ¿Sí?
0: Pero, pero, escúchame, antes de que tú sigas, yo, yo quiero eh, agregar algo a ese tema de la memorización para no dejarlo dale, dale. en el aire. Eh, lo que tú decías es muy cierto, y lo que decía Abraham también es muy cierto y muy válido. Eh, hay que entender que el tema de la memorización, la idea no es que tú te sepas textualmente la Biblia completa en toda la versión. Eh, hay versículos que no son necesarios, cuando digo necesario aprendérselo es que no, realmente no, ocupa más espacio, tú entiendes que lo que realmente tú vas a hacerle uso, digamos, versículos como, tal vez, por ejemplo, el orden de la creación, o versículos genealógicos, o, o cosas como la que dijo Abraham, que con el simple hecho de tú saber dónde están, ¿okay? por, por la lectura regular de la, de la Biblia, es suficiente para la aplicación, el uso que tú le vas a dar en algún momento. Okay. Eh, yo no he visto a nadie que haya tra que trabaje eh, con, con, con memorización, memorizando genealogías. Eh, <risa> <o>
1: sea, <risa> Eso es increíble.
0: Para mí, o sea, no para mí, pero para muy poca gente, eh, es algo como tan, ok. He visto muy poca gente memorizando, por ejemplo, versículos de Reyes o de Crónicas, eh, que los hay, pero son, son libros que son mucho más históricos que otra cosa. Uh -huh. Eh, pero lo que sí uh, tuve mucho es eh, cuando la gente memoriza salmos, proverbios, algunos eh, profetas mayores menores muy específicos, dígase Ezequiel, quizás ¿eh? sí, versículo... las cartas. de, de... Sí. Las cartas... Ah, iba a decir que
1: hay, per hay personas que se aprende la carta completa, no solo versículos, sino que se aprende una carta completa.
0: ¿Pero por qué? Porque la cantidad de enseñanza mezclada que tienen muchos de esos pasajes hace que tú tengas que segmentar por versículos enseñanzas específicas. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, y ese es un método. Esa memorización. ¿Por qué? Porque en versículos que son tan cargados de información y de enseñanza y de cosas que tú puedes utilizar, no hay mejor opción que tú sabes del textual. Eh, aunque tú lo puedas parafrasear, aunque tú puedas saber dónde está no hay mejor opción que tú sabes del textual. Eh, pero al mismo tiempo, pasan eh, los versículos, como dice Abraham, que tú Simplemente por el hecho de que tú has leído la Biblia, tú sabes que están ahí. Ok, yo no me sé el pasaje de la tentación de Cristo, pero yo sé que en Mateo 4 es que lo es que lo, Exacto, es que lo, hay uno de los sistemas lo relatan. Eh, realmente ni siquiera sé si es el único, no sé en cuál de los otros ángeles, no entiendo. O sea, son cosas que no he profundizado, pero porque lo he leído varias ocasiones me ha quedado grabado de que ahí está. Yo puedo ir y puedo aplicar, pero hay versículos que por por su contexto, ya sea por su enseñanza, ya sea por, lo que, por las veces que se aplica en la vida de uno, ya sea por la crianza de uno y la forma en la que lo utilizan para la crianza de uno, como, qué sé yo. Eh.
1: Por ejemplo, tú y yo, Andrés, que estudiamos en, en un colegio en específico, y nos sabemos eh, una par, gran parte de, primera de, pro, eh, digo, de Proverbios 1, del sí. 10 al 19, no Exacto. sabemos entero de memoria
0: claro, te quisieran engañar, no consientas en con pongamos esa enseñanza. o sea, todo eso yo me lo aprendí, ¿por qué? porque tiene un valor tú sabes de su textual, o sea, como que te estuvieran hablando, y por otro lado está lo que dice Mario, hay muchos pasajes que yo me aprendí durante mi niñez, que por la, por la falta de la práctica y del ejercicio de la memorización ahora yo puedo, quizá con mucho, mucha cabeza saber dónde están no necesariamente uh -huh. la entonces cada cosa es aplicable. Ahora, no nos olvidemos que la memorización se convierte realmente en una disciplina, una disciplina que es bastante útil y, y por ejemplo, mi papá, yo siempre menciono mucho a mi papá, pero mi papá era una persona que durante muchos años, yo no sé si él lo sigue haciendo ahora, lo, lo de la memorización para él era algo constante, era una disciplina constante y él tenía su ficha en el carro, en los semáforos, él se la pasaba memorizando, usaba el método de, de la ficha con la la de 25 veces diario y cosas así. O sea, eh, son métodos, ¿me entiendes? Nada de eso es inspirado, nada de eso es eh, una, un, 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 un password para entrar al cielo, ni nada por el estilo. Es simplemente herramientas que uno utiliza para uno, y le sirven a uno y a otro no le sirven. Entonces, todo lo que nosotros dijimos, y lo digo es para que cuando alguien lo escuche, no diga, conchole, yo no hago memorización así, y se sienta como que le está faltando algo. Yo sí entiendo que la memorización es algo que hay que, hay que hacer pero no hay un método que sea el método bajado del cielo en dos piedras, ¿entiendes? Eh, que sea el que tengamos que utilizar si no pecado, ¿entiendes?
2: Ok, vamos a ver más personal. Eh, vamos a ver qué, qué hace cada uno de nosotros en su devocional. Vamos a olvidarnos de la frecuencia, ok. Vamos a pensar, porque eso es lo que vamos a ver como a continuación, que pudiéramos decir que lo ideal es que haya un tiempo de devocional diario. Pero la realidad es que eso, por lo menos en mi vida, yo no sé ustedes si son más espirituales que yo, pero muchas veces eso no pasa. Pero vamos a olvidarnos de la frecuencia. Vamos a pensar en los componentes de nuestro devocional. ¿Qué hacen ustedes en su tiempo devocional generalmente? Y eh, no sé si alguna explicación de por qué o no sé. Vamos a empezar con Abraham, que creo que es el que ha hablado menos en este episodio.
1: Okay. Lo que pasa es que André habla mucho, entonces yo le doy oportunidad que hable. Ya, claro, claro. nada <ríe> más
0: Yo he estado fuera en dos capítulos, entonces hay que dejarme hablar. Sí, tiene
1: que cobrársela. <ríe> Sí. Ok. ¿Qué hace Abraham en su devocional? Abraham, yo, principalmente leo. Yo leo, 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 leo. A veces, eh, y no por una... Bueno, como hablábamos en el episodio de los tips. Diferente cantidad de capítulos o versículos, dependiendo del día. Pero generalmente, yo leo... Eh, o sea, secuencialmente, vamos a decir. Por ejemplo, recientemente he estado leyendo desde de Josué hasta Segunda de Reyes. Ya lo terminé. Y ahora voy a comenzar a leer Isaías. Y principalmente lo que yo hago es leer. Ahora, te pudiese decir, pero bueno, y la parte de, de meditación, la parte de memorización, ¿en dónde quedan? Y hay una cosa que es que a medida que yo voy leyendo, yo voy, en cierto modo, meditando, que es lo que eh, mencionaban. Yo quisiera como que hablarme un poco de eso, quizá más adelante, de entre la diferencia entre lectura y meditación o estudio, como que, cómo cuadran esas cosas juntas. Pero yo leyendo voy meditando en las cosas que he leído anteriormente. O sea, yo voy en Reyes y estoy leyendo que Josías destruyó un altar que en Primera de Reyes 13 se profetizó que Josías iba a destruir eso. Entonces, yo tengo en mi mente esa profecía de Primera de Reyes 13 y cuando aparece Josías, yo estoy esperando que Josías haga lo que se profetizó que le iba a hacer. Entonces, cuando se cumple, yo que oh, mira aquí, y lo marco. Entonces, yo voy leyendo y marcando todo lo que me parece interesante. Hay muchos, muchas cosas interesantes y muchas cosas raras, principalmente en esos libros que mencioné. Eh, que voy marcando y también cosas que me parecen referencias a temas o patrones que se van repitiendo en la historia de la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de profecías que se van cumpliendo o cuando se hace alusión al plan de redención de Dios, eh, cuando se hace referencias a cosas que pasaron en, con, en el jardín del Edén, cosas así. Y eso me hace como recordar esos eventos importantes. Y a medida que continúo mi lectura, como que voy cada vez más construyendo sobre esa base que ya yo he asentado. En cuanto a oración, yo no diría que lo hago necesariamente en ese mismo momento eh, de lectura, sino que es parecido a lo que Andrés dijo, que es algo como que a lo largo del día y a, y a veces también eh, trato frecuentemente, oro con mi esposa, que eso es ya como algo aparte. Ok. Y tú,
2: Andrés, ¿en qué consisten tus devocionales?
1: Bueno, yo,
0: yo más o menos hago lo mismo que Sabrán o sea, yo, yo, entiendo, yo entiendo, en mi caso, por mi tipo de cerebro y la forma en la que yo pienso y, y, y mi cerebro funciona, que, que no es la mejor opción, no es el mejor método para mí. Eh, y yo, yo lo que hago es que yo escojo un libro específico o un método de, como hablamos los otros de lectura de la Biblia, y leo un pasaje, o sea, un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, eh, y normalmente yo encuentro algo que me, me llama la atención, que me, me aplica o que me, o que me ayuda quizá a, a, a ver un área de pecado en mi vida, y yo simplemente pido perdón o... o o lo pienso, a veces lo comento con alguien, a veces no lo comento con alguien, pero realmente eh, durante un tiempo, el año pasado, y durante esos tiempos que tengo con el, con el pastor, lo mencioné ahorita, he aprendido un método que para mí quizá es el método que más va conmigo, y me llama la atención que esa persona, ese pastor, aunque como pastor, tú entiendes, Él, su devocional tal vez puede ser más light que... que y, y es, es irónico, pero es real, es real, porque él va a hacer su devocional algo concreto, específico, por eso va a pasar el día estudiando la Biblia realmente. Eh, en su trabajo, eh, o aplicándola, o enseñándola, o, o aconsejando con ella. Entonces, al final, el, el nivel de contacto que esa persona tiene con la Biblia es un poquito más alto por su profesión. Eh, pero yo he visto que es bien, bien bien fácil de hacer para un cerebro como el mío. Yo soy TDAH, o sea, yo soy una persona... En eh, español, que... por favor. No, yo tengo un déficit de atención con hiperactividad. Okay. Eso significa que yo no soy una persona que pueda estar concentrada mirando un vaso, leyendo... Por ejemplo, yo no puedo leer una etiqueta porque me aburro. O sea, okay. yo me pongo la una etiqueta de un agua y llevo hasta la mitad y, y ya, y lo, y lo suelto en mano porque realmente no es algo que a mí me interesa. Eh... Entonces, es un problema porque no todo en la vida me interesa, ¿ok? Eh, todos somos así. Entonces, al contrario de Abraham, Abraham puede agarrar, un, leer un, un pasaje y interesarse en encontrar más para adelante una cosa. Yo no. Si yo leí profecía, que va a decir profecía, y voy para adelante, se cumplió esta profecía, ah, qué bueno, y sigo, entiendes? O sea, no es, no es como, ah, oh, mira, me llamó la atención que aquí se cumplió la profecía de hace cinco capítulos. Probablemente la profecía de hace cinco capítulos, aunque yo sé que está ahí, no está presente en mi cabeza. Entonces, el método que, que yo aprendí con ese pastor, que estoy tratando de aplicarlo, es yo leo un pasaje corto, un pasaje proverbio, de, de salmo, quizás uno de los evangelios, eh, de, en lugares específicos de la Biblia, que no son parte de mi lectura. Y entonces, yo lo leo, lo leo otra vez. Son, uno lo lee tres veces, yo lo leo tres veces. Luego, entonces, yo pienso o comento. Es más fácil si uno lo comenta. Yo, por mi parte, hablo solo, o sea que yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. <risa> <risa> eh, y yo puedo ver, ah, mira, aquí está leyendo, mira qué interesante estoy aquí. Y cojo un pasaje, un versículo, y digo, ah, mira, este versículo, tal cosa. Eh, por ejemplo, hoy, hoy tocaba el proverbio 18 por el día. Tú sabes que el proverbio es fácil porque tiene 31 proverbios, 31 días normalmente en los meses. Y tú, simplemente si el mes termina en 30, tú lees dos ese último día o algo así. Entonces, hoy tocaba el proverbio 18. Eh, y el versículo que le llamó la atención a, a, a ese pastor fue el proverbio 18.10. A mí me llama atención otro, pero por ejemplo, él me lo mandó y simplemente, ah, mira, todos los fuertes en el nombre de Jehová, a él correr el gusto y será levantado. Estamos en situaciones donde, donde nosotros estamos sumamente destacados, donde uno no puede ser moral porque él, a lo mejor está mañana bueno, que yo o sea, yo aplico como a lo, a lo de ahora ese pasaje en específico. Entonces, mi día no necesariamente se envuelve en eso, pero me ha pasado que hay días que, que pasa algo en la tarde pa, y me llega eso solamente, ah, mira, pero mira, fallé ahí, o mira esto es lo que estaba diciendo este pasaje o lo que sea entonces ese es el método que yo uso no es un método en sí eh, para no poner un nombre muy fancy, pero pero más o menos es lo que yo hago yo deseo yo tuviera el anhelo de poder estudiar cualquier cosa en la vida pero obviamente eh, la Biblia me interesa bastante poder aprender a estudiarla pero eh, para mí es un, o sea no, y no es una excusa es una razón eh, que, te, que hay que hay que sobrepasar. Para mí es tan difícil, tan difícil yo sentarme y que con un cuaderno y leí y escribí. Yo lo hice por un tiempo, el año pasado, y tengo mis anotaciones por ahí. Pero es una de las cosas más difíciles del mundo para mí, sí. que yo creo que es el mejor método. Pero es del que yo uso. Sí,
1: es algo que yo he pensado, en verdad, de comenzar a hacer como un diario. Yo creo, no sé si Mario va a hablar un poco sobre eso. Pero yo quisiera agregar algo breve, eh, breve de lo que yo hago, es que también cuando encuentro esos pasajes como interesantes, los comparto y los discuto brevemente con, generalmente con Mario o con algunos otros hermanos de la iglesia. Y no necesariamente tienen que ser verdades teológicas. Por ejemplo, ayer yo compartí que eh, Ezequías destruyó la serpiente de bronce que hizo Mo Moisés en el libro de Números. Yo ni sabía que esa serpiente seguía existiendo. Entonces para mí fue <risa> interesante y lo compartí con ellos. Y al haberlo compartido y discutido brevemente, eso me ayuda como a... a recordarlo más. A recordar, sí. Exacto. Ok, bueno, pues entonces resulta que yo
2: soy el que hace el método que ustedes quisieran hacer. <risa> eh, yo tengo un diario de lectura, más o menos. Pero,
1: esto es reciente. <risa>
2: Exacto, para ser justo, eh, yo, no, yo he cambiado de método. Eh, este año yo empecé un método nuevo, o sea, ¿verdad? En enero. Y antes de eso, yo estaba haciendo... O oh, bueno, fue enero. Eh, no, ya hace un poco más. Como a mitad de año, de año pasado, yo empecé un método diferente. Entonces, como brevemente les voy a contar esos tres métodos que yo he hecho, eh, porque me los hice por un buen tiempo y me funcionaron los tres. Eh, el primero... Era ir leyendo y resaltando Parecido a lo que tú mencionaste Abraham eh, Yo leía Generalmente un capítulo al día Pero a veces podía ser menos De un capítulo O más eh, Pero yo tenía Como cinco colores de resaltadores diferentes Y yo hice una leyenda En el frente de mi Biblia Cada color significaba algo Y entonces yo iba leyendo y iba resaltando Eso fue evolucionando y yo me compré una cajita de colores, como de 10 colores. Y entonces hice la leyenda otra vez. Y entonces fui resaltando con, con más colores. Y eh, era muy interesante porque, por ejemplo, yo cogía el verde eh, para hablar de profecía. Entonces cada vez que algo apuntaba al futuro, lo, lo sombreaba de verde. Eh, el pecado era rojo. Entonces cada vez que había algo relacionado con el pecado, que si ese personaje pecó, que si yo peco, que si lo que sea rojo, y así sucesivamente, y la Biblia realmente se pone muy bonita, debo decir, a mí me gustan mucho los colores. <ríe> eh, además de que, como que bien, motiva mucho, uno ve como la Biblia se va llenando, eh, y fue divertido porque yo tenía esa Biblia, y la llené, llegué hasta este Apocalipsis, y entonces ya la guardé, y entonces yo tengo esa Biblia eh, así, eh, y puedo en otro momento como que poder reusarla y, y ver esas anotaciones. Entonces, aparte de esos eh, colores con un lápiz o un lapicero, en los bordes iba escribiendo cosas que me llegaban a la mente. Eh, que pudieran ser algún tipo de relación entre eso que estoy leyendo y algo anterior, pudiera ser eh, quizá una pequeña reflexión o cualquier otra cosa, eh, la iba escri escribiendo. Eh, ese método me gusta mucho, pero se enfoca más en porciones específicas de la Biblia. Y cuando me compré la Biblia del lector quise empezar a leer y enfocarme en la historia grande de la Biblia. Entonces, dejé de hacer eso y me enfoqué a hacer solamente lectura. Entonces, mi segundo método es sentarme lo más temprano posible y leer. Leer, leer y leer como un loco. Leer una hora, leer media hora. Eh... A veces leía cinco capítulos, diez capítulos. Eh... Intentaba leer libros completos, si eran cortos. Depende. Eh o llegar a secciones específicas del, del libro, como he mencionado anteriormente, como en ese episodio de los tips de lectura, eh, que ahí básicamente, usé el ejemplo de Mateo, Mateo tiene una sección primero del capítulo 1 al 4, cuando llegué ahí me frené por ese día, al día siguiente leí del 5 al 7 y así sucesivamente. Eh, en ese método yo no escribía nada y casi no meditaba, simplemente era leer, obviamente, Pensar en lo que leí, pensar en cómo se relaciona con la historia. Si me recordaba de algo que había leído con anterioridad también. Pero era básicamente leer. Y lo que estoy haciendo ahora es mezclando. Sigo leyendo mucho, pero ahora tengo un diario de, de lectura. Y tengo unos meses haciéndolo ya. Básicamente, después de que leo, intento leer mucho como sea. Eh, pero nada, después de que leo, yo lo divido en dos partes. Hago una, una síntesis de lo que leí, eh, que generalmente tiene algunos dos o tres párrafos en el cual yo pienso en todo lo que yo leí y lo y los resumo. Y es muy interesante porque uno puede ver qué, qué mala es la memoria. <ríe> o sea, tú lees hace tres minutos y ya se te olvidó parte de lo que tú, lo que tú leíste porque tú no lo retienes eh, perfectamente. Entonces muchas veces... Y lo me... que tiene, ¿no? André que tiene TDAH. Exacto. Eh, entonces lo que yo hago es yo lo hago en el iPad y me da una facilidad de que tú puedes ir como con la Biblia al lado o bueno con el cuaderno funciona también perfectamente lo que pasa es que en el iPad sabes que hay muchas ventanas tú puedes hacer como multitasking pero el punto es que al lado de, la, de lo que yo estoy escribiendo el cuaderno el iPad la computadora lo que sea tú tienes la Biblia al lado y entonces lo que yo hago es que si no me acuerdo muy bien de lo que decía yo lo vuelvo a leer entonces termino leyendo el pasaje eh, una vez completa y media vez Para acordarme bien y poder hacer el resumen El resumen lo mejor posible Y después de eso Entonces yo escribo la oración Que no he hablado de cómo yo oro Pero voy a hablar de eso ahora eh, En este método del diario Yo oro escribiendo Entonces después de que hago el, el resumen Entonces en otro color Yo escribo la oración Y ahí, nada, es orar eh, verdad, pero escribiéndola eh, eso es sumamente interesante Debo decir que tiene su pro y su contra Y últimamente Como Empecé orando siempre Escribiendo, ahora lo estoy intercalando Porque no, la experiencia No es igual, pero en cuanto A oración, yo tengo que decir que yo soy muy mal orando eh, Para mí es sumamente Difícil orar, cuando lo hago bien Me fascina, pero O sea, no diciendo como que hay veces que uno ora mal o no, pero tú sabes, hay veces que uno siente como que funcionó más que, que veces anteriores. <ríe> Entonces, uh -huh. nada, básicamente hay, hay devocionales que yo hago, que la oración como que, si no tengo mucho tiempo, eh, como que oro rápido o oro en otro momento y como que no es igual. Entonces, parte de lo bueno de escribir es que parte del devocional es orar y como que no hay interrupción ahí pero no me gusta porque es un poco impersonal. Cuando yo oro hablando con el Señor, siento como que puedo decir lo que sea que me llegue a la mente eh, y, y escribir te toma tiempo. Entonces, como que por eso no es no, no lo mismo. Pero en cuanto a oración, yo intento orar después de que leo y tomar en cuenta lo que leí para la oración. O sea... Quizá arrepentirme por algo que me hizo ver el texto Pedir en base a lo que vi en el texto eh, Hacer el compromiso con el Señor De hacer lo que dice el texto, lo que sea eh, Y obviamente algunas peticiones o, o cosas como esa. Entonces Bueno, esos son mis tres métodos que he utilizado Y los tres son muy, muy interesantes eh,
1: O sea que, nada Tú, tú puedes resumir brevemente las tres cosas que haces en el diario. Ok, resumen. En, el,
2: en el diario leo, uh -huh. resumen del texto escribiendo y oración escribiendo y ya.
1: Son okay. dos cosas nada más. O sea, la oración escrita. Exacto. Ok. Ok.
2: Y, ¿Y la frecuencia, señores? Yo creo que una parte importante de hablar de la Biblia es ser honesto. Y sí. ver... Yo quisiera ver cómo cómo son sus luchas con la frecuencia y la persistencia en el devocional. En mi mente, habrán el mejor de nosotros. Primero por lo del de streak que tuvo en el Bible Lab de leer 140 días seguidos. Eh, <risa> pero... No sé, ¿cómo ustedes manejan eso? Eh... Es, válido
0: decir, es válido decir que si tú abres la te marca como que tú la leíste sí, sigue. yo sé
1: que Abraham es un tigre también o
2: sea que <risa>
1: <No>. <risa> eh, cuando yo lo tenía en mi streak eh, era que yo leía algo siempre pero lo perdí
2: impidió un
1: un, por un día ¿ah, eh, si funcionan? <risa> no lo peor es que ese día yo leí pero no en el app ah, leíste la biblia <risa> Ok, entonces, ¿cuáles son sus luchas con, con la frecuencia? Hmm. Y hay algo interesante, que realmente, en un cierto modo, no me respondieron la pregunta del principio, que era que si es necesario hacer un devocional diario. Bueno, eso es parte de esto. Exacto. Y, siendo honestos, o sea, no necesariamente todos los días yo leo, vamos a decir, una porción... Eh, considerable de la Biblia. Ahora yo sí te puedo decir que es, una, es algo que en verdad ha cambiado mucho en mi vida, porque siendo honesto, mi, o sea, yo tengo muchos años siendo cristiano, como dije en episodios anteriores. Sin embargo, mi lectura de la Biblia era casi nula por muchos años. O sea, yo comencé a leer como frecuentemente no hace tanto tiempo, y es como es como una meta que yo tengo de mantenerme y también como que a medida que uno lee más y aprende más uno quiere como seguir aprendiendo y como que se vuelve parte importante de, de tu día, querer conocer más al Señor y hablar sobre lo que uno lee, etc. Pero eh, yo creo que aunque sea uno o dos versículos yo leo cada día, ahora, lectura a lectura así de sentarme a leer, como decía varía mucho la cantidad pero no es diario ojalá yo pero hay, definitivamente hay días que la vida o diferentes situaciones, diferentes circunstancias y uno no lee. Y tú, y tú Andrés, ¿qué,
2: qué lucha tú tienes con la frecuencia?
0: Todos los problemas del mundo yo tengo con la frecuencia. <risa> eh, y principalmente porque mi método de, de lectura hace que... No, no voy a decir eso porque no le voy a echar la culpa mí, al método de la lectura. Método de, de, de. Es realmente un tema de que en el momento que uno tiene la oportunidad de hacerlo, a veces no lo hace. O sea, y si me explico, eh, yo puedo llegar a mi casa o en la mañana, eh, y, o llegar al trabajo en la mañana, ¿verdad? Yo digo, no, déjame hacer el devocional. Y cojo el celular, y como ustedes saben, el celular es una de los de las herramientas más eh, útiles y distract distractoras que hay, o sea no es, yo no estoy vendiendo nada en contra de los celulares obviamente, pero a veces uno lo coge y uno le llega, en ese momento le llega un mensaje de, de, de WhatsApp o en ese momento le llega un mensaje de, por Instagram y uno se entretiene y al final comienza el día laboral en serio y, y yo no he hecho lo que iba a hacer, Bien, entonces eh, que siempre queden en uno eh, entonces, yo tengo siempre, siempre bastante inconveniente con, con el tema de, de la constancia y de la regularidad, etcétera, etcétera. Lo que me ayuda, como hablamos en el capítulo anterior, o pues no en el anterior, en cuando hablamos de, del tema de, de la lectura bíblica, es tener una razón, cuando digo una razón me refiero como a un motivador adicional eh, ya sea concluir una historia o, o, o entender qué va a pasar después cosas así, que me llaman por lo menos a abrir la Biblia y, y, a, y a tener ese tiempo de lectura aunque no sea focalizado pero sí, es un tema de, de, el tema de, de la constancia y de leer otro día es un tema que y es, es, es interesante porque eh, una persona que nosotros conocemos y admiramos mucho, eh, no entiende cómo es que hay cristianos que no hacen su devocional todos los días. Eh, y para mí es interesante que haya una gente que no entienda cómo es que los cristianos no hacen su devocional todos los días, porque okay. eso habla mucho de, de la habilidad que esa persona ha tenido de crear ese hábito y de, y de verle la importancia y forzarse a hacer eso de manera, de manera diaria. Y conociendo a esa persona, yo sé que es un esfuerzo bastante grande. Eh, me hace admirarlo más en ese sentido, pero sí, es un problema que yo también tengo y que, y que tiene mucha gente. ¿Y tú, Mario?
2: Bueno, yo... Eh, en una semana, en una buena semana, yo leo todos los días. Y hago el devocional todos los días. En una semana normal, yo creo que yo lo hago cuatro veces. Eh, mi problema, básicamente, es que yo tengo que hacer el devocional en la mañana. Porque si no, nunca lo hago. Yo soy de esa gente que si no lo hiciste al principio del día, ya porque durante el día yo hago demasiada cosas, mi mente está en, en mil otras cosas, tengo eh, que el trabajo, que llega a la casa, que después otra actividad, que tal cosa, y simplemente se me va la mente, o sea, no, no, no lo puedo hacer, lo he intentado por mucho tiempo, como que si no lo hice en la mañana, volver a, en, la, en la tarde a hacerlo, o hacerlos en la tarde siempre, eh, por un momento intenté hacerlo en la noche, porque de noche yo siempre estoy en mi casa ya, pero entonces tengo el problema de que cuando ahí me da sueño, señores, miren, ya se acabó todo. Si yo agarro la biblia con sueño, es que me voy a dormir con ella arriba y no voy a lograr nada. Si oro con sueño, a mitad de camino, adiós, señor, y me dormí. Entonces, la mañana es mi momento perfecto. Ahí yo estoy activo, ahí yo estoy eh, como que bien enfocado. Y también generalmente como que más tranquilo, puedo dedicarle más tiempo. Entonces... Mi problema es básicamente el siguiente. Si no me levanté suficientemente temprano para que me dé el tiempo de hacer el devocional antes de que el día empiece, se acabó todo y entonces tengo que intentarlo mañana. Si, hmm. qué sé yo, me dormí tarde anoche y me desperté media hora después, ya. Significa que voy a tener que leer poco o que generalmente lo que se ve afectado es la oración, lamentablemente. Eh... Entonces, no sé, hago una oración rápida y ya, se acabó el devocional. Eh, o pasa a veces que hay imprevistos en la mañana y entonces tuve que salir más temprano lo que sea. Si no me planifiqué bien, entonces ya, ahí se, se dañó. Lo que me funciona mucho es cuando tengo vacaciones, en fin de semana largo, en días así. Los sábados, por ejemplo. Yo muchas veces como que leo por mucho, mucho tiempo así. Eh... Pero básicamente eso, si, si pasa algo en el día, ya, se dañó todo.
1: Interesante. Aunque, algo, algo que tú sí haces, y es que tú te mantienes hablando sobre la vida el día entero. O sea que, bueno, lo que pensamos como devocional, hay eh, que ver como que...
2: Sí, yo creo que en el próximo episodio deberíamos sentarnos solamente a hablar acerca de eso, de si es necesario que pase todos los días, si hay que leer todos los días, y, ¿Y cómo a eso se ha visto por, por la historia? Porque, o sea, realmente no hemos considerado cosas que pasaban antes de que la, existiera la imprenta, por ejemplo, o mucha otra cosa, que uh -huh. sería bueno hablarla en el próximo episodio. Pero sí, yo, soy profesor, pasaje, sí. Sí. Eh, yo soy profesor de Biblia. O sea, como, como dijo, creo que fue Andrés, el pastor lee la Biblia todos los días obligado. Yo soy profesor de Biblia, yo tengo que leer la Biblia todos los días, porciones largas de la Biblia. Eh, tengo que leer libros cristianos, tengo que leer en, en, en el internet acerca de la Biblia. Pero, algo importante, y creo que podemos cerrar ya con esa definición que dio Andrés al principio. El devocional no es simplemente un tiempo en el cual tú lees la Biblia y ya necesariamente. O un tiempo en el cual tú oras y ya. O sea, la palabra devocional tiene que ver con la devoción que tú le entregas a ese momento. Y como que, ¿qué hay detrás? O sea, un, un no creyente puede leer la Biblia todos los días, si quiere. Pero yo sí. leo la Biblia para encontrarme con el Señor. Yo leo la Biblia y oro para hablar con el Señor. Eh, yo estudio la Biblia para entender al Señor, para seguirlo mejor. Ese momento especial no sale solamente leyendo para dar una clase. Puede pasar, o sea, la Biblia está viva, obviamente. Y muchísimas veces... Tú eres testigo, Abraham, porque trabajamos juntos. Yo estoy dando una clase de, de lo que sea y entonces digo, ¡rayos! Yo no sirvo como cristiano, tengo que mejorar. Y eso me sirve. Pero uh -huh. es que no es lo mismo. Sobre todo y, eh, la oración, que, de nuevo, es mi, mi área más débil. Yo creo que es el área más importante del devocional. Y estudiar cómo para estudiar, no necesariamente involucra una oración en la cual tú vienes al Señor como su hijo eh, y, y tienes una comunión íntima con Él. Entonces, eso como que hay que diferenciarlo.
1: Realmente lo que yo iba a decir es que eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. Eh, la diferencia entre simplemente leer de manera intelectual versus entender lo que se está leyendo y que no solo entenderlo, sino que ese entendimiento te transforme y te, o sea te haga una, una persona conforme al corazón de Dios y tú conozcas más al Señor también uh -huh.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y transformar el mundo. Si disfrutan de este podcast, compártanlo en las redes y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestra plataforma de PayPal o de Patreon. Gracias por hacer de este podcast parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.